0: Padre gracias en esta mañana, gracias por tu palabra, lámpara esa a nuestros pies, tu palabra y lumbrera nuestro camino. Yo declaro que los ojos del entendimiento son alumbrados para que podamos conocer a la esperanza que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Cada vida en esta hora declaramos que es buen terreno para recibir tu hermosa palabra en nuestras vidas. Desafíanos, pon tu mano ahí en tu corazón en esta mañana y di conmigo ahí en esta hora, háblame Señor. Vamos díselo al Señor, háblame Señor, di conmigo ahí, mis oídos están abiertos para escuchar tu voz Señor Jesús. Habla mi corazón, rétame, inspírame y que de aquí hoy pueda salir con una fe mayor en tu palabra y en tus promesas en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Den otro fuerte aplauso al Señor en esta preciosa mañana. Hoy vamos a comenzar una nueva serie titulada Inexplicable. Basada en los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Inexplicable quiere decir verdad del contexto que no tiene explicación. Y esos son precisamente los milagros. Son actos sobrenaturales de Dios que no tienen explicación para la vida humana, no hay posibilidades de que tú puedas describir, hice esto, esto, lo otro, ¿verdad? Son inexplicables en cierta medida. Pero aún en ese contexto, mi meta en el día de hoy, hablando acerca de los milagros de Jesús, hay ciertos factores que vemos en cada uno de los milagros de Jesús que dieron el ambiente ideal y el ambiente perfecto para que el cielo tocara la tierra para que viéramos actos sobrenaturales inexplicables para la vida humana de parte de Dios. Y quiero con todo mi corazón, y una de mis metas particulares, es poder transmitir que el mismo Dios que hizo milagros en el pasado, escuche bien, sigue haciendo milagros en el día de hoy. El Jesús que vemos en la Escritura, que vemos en la Palabra, en lo que Dios hizo, Dios sigue haciendo milagros que son inexplicables para ...la vida y para nosotros en esta preciosa hora. Y yo quiero decirle, ¿verdad? Son cuatro mensajes que voy a estar compartiendo acerca de los milagros de Jesús. Por lo tanto, lo que vamos a compartir es un número muy limitado de milagros que Jesús hizo aquí en la tierra. De hecho, si usted va al libro de Juan, usted se va a dar cuenta de que Juan, el apóstol Juan, el que caminó con Jesús... ...él dijo, si yo fuera a reseñar todo lo que Jesús hizo en su paso por la tierra, Juan dijo... Pienso que los libros del mundo no darían abasto Para explicar todos los señales, los milagros Y todo lo que Jesús hizo sobre su paso sobre la tierra Así que vamos a discutir un, un, un pequeño número ¿verdad? de milagros Pero cada uno de ellos estoy seguro Que Dios va a hablar tu vida de manera muy especial Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 8 El verso 1 al 4 Mateo capítulo 8, el verso 1 al 4 Dice cuando Jesús Bajó de la montaña. Lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Y le dijo: Señor, escuche bien que esto es importante. Estas palabras, aquí va a estar mi mensaje hoy. Si quieres, puedes limpiarme. Le dijo Jesús, extendiendo la mano, y tocó al hombre. Y le dijo: Si sí quiero. Le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús. Solo ven, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Este milagro es uno muy importante en las escrituras. Y de gran significado para que usted y yo podamos entender. Del por qué los milagros de Jesús en nuestra vida. Este milagro particularmente se reseña en el libro de Marcos, Lucas y Mateo. En tres de los cuatro evangelios que hay en la escritura. Y es importante que entiendas como base y como fundamento que Jesús viene hablando de muchos temas en la escritura. De hecho, Él viene de hablar lo que es el sermón del monte. El sermón más grande, más famoso, más histórico que alguien pudiera haber pronunciado. Se dice que fueron días... Jesús hablando desde la montaña y enseñando a las multitudes. Habló muchos principios bíblicos. Habló acerca de la parábola de los talentos. Habló acerca del divorcio. De la importancia de ser luz. ¿Verdad? Habló acerca de la semilla. Habló de muchos principios en la palabra. Durante varios días a todos los que se congregaron. Y como leímos eran multitudes que seguían a Jesús. Luego de eso Jesús al finalizar. Al finalizar el sermón del monte y poder transmitir ese mensaje poderoso que, inclusía, que incluía las bienaventuranzas ahí vemos las famosas bienaventuranzas bienaventurados los pobres de espíritu bienaventurados los de limpio corazón bienaventurados los mansos poderosos mensajes que Jesús compartió bajó de la montaña descendió del monte y se encuentra nada más y nada menos que con un leproso se encuentra con un leproso en las Escrituras. Lo podemos ver reseñado. Ahora es interesante, porque cuando tú miras el contexto de lo que está pasando aquí, lo que era ser leproso, yo he tenido la oportunidad de explicarlo antes. Ser leproso era la peor condición que podía alguien tener en el contexto bíblico. Podía representar muchas cosas en el contexto espiritual, puede tipificar lo que es el pecado... Pero lo que es grande y lo que era significante y relevante de la condición del leproso era que era la peor enfermedad que alguien podía tener. Era algo desastroso. Cuando alguien era diagnosticado como leproso, yo quiero que sepa que estaba hablando de una enfermedad incurable. Automáticamente cuando alguien era detectado leproso iba el sacerdote y lo declaraba leproso. ¿Saben lo que significaba eso? Que era sacado de su contexto totalmente. Era alejado y era puesto junto con otros leprosos porque la condición de lepra se catalogaba como una condición que se pegaba y que era catalogada como inmunda a la persona. Por eso es que cuando los leprosos veíamos también en otros contextos en las Escrituras, cuando iban a pasar por un lugar, una de las cosas que tenían que gritar era ¡inmundo! ¡Gritaban inmundo! Cuando gritaban inmundo, escuche bien, lo que estaban diciendo es, tal vez tú me ves de lejos, bien, pero cuando te acercas a mí, tú sabes que estoy mal, tú sabes que estoy mal. Una de las peores cosas que pasaban con los leprosos es que tan pronto eran alejados, imagínate, aquí habían abogados, habían jueces, habían maestros, habían rabinos. Había todos los contextos sociales, habían padres de familia, habían madres de familia que eran alejados de su contexto totalmente, no podían ya estar con sus hijos. Aquellos que eran casados tenían que alejarse de la vida de la familia totalmente, era algo desastroso totalmente. La gente no podía ejercer su oficio. Eran sacados de la sinagoga del contexto judío en ese momento, alejados para un lugar. Marginados totalmente de la sociedad en la que ellos vivían. Era algo horrible. Yo creo que tal vez la imagen más clara que podíamos tener cada uno de nosotros recientemente con el COVID. Aquel que decía que tenía COVID era inmundo literalmente. Tenían que alejarlo. Yo recuerdo, yo estuve hospitalizado por el COVID y eso era, los médicos entraban como si yo fuera la peste bubónica, estuvieron ahí, ¿verdad? Me, se ponían trajes de astronauta, se mantenían de lejitos. Ahora imagínese con ese contexto de lo que están viviendo los leprosos en el contexto de nuestro Señor Jesús. Era una tragedia, era un desastre. Y escucha bien, no podían vivir cerca de la gente. Eso era lo peor. Marginados en la sociedad. Estaban lejos. Tenían que mantenerse a varios metros de distancia. Alejados de la multitud. Así que vemos el leproso que se acerca a nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, si el leproso se acercaba a nuestro Señor Jesús, lo que significaba es que el leproso se tenía que haberla ingeniado de tal manera de pasar dentro de la multitud para acercarse al maestro. Porque no podían estar cerca de la gente. Ellos gritaban inmundo y todo el mundo, ahí está la peste. Ahí está, ¿verdad? Hay alguien. Yo no quiero que se me pegue eso, yo no quiero, ¿verdad? Y la gente lo imaginaba. Ahora, imagínate lo que pasó a este hombre para acercarse a nuestro Señor Jesús. Se acercó al maestro. Cuando tú miras, ¿verdad? La historia, tú interpretas de que él venía encapuchado, sin que nadie lo pudiera ver. ¿Por qué razón? Porque se acercó al Maestro, se acercó a Jesús y era imposible que se acercara al ser humano. Es importante que tú sepas también en el día de hoy que ni siquiera los discípulos de Jesús hubieran permitido a ese leproso acercarse al Maestro, no hubiera habido manera. Esos discípulos de Jesús que tú crees que eran unos santos eran terribles los discípulos de Jesús. Estoy seguro que Pedro hubiera sido el primero que se hubiera identificado a un leproso, le hubiera dicho: Señor, aléjate de ese ahí, de ese mundo. No tenían amor, no tenían misericordia. No me lo crees. Vaya la Biblia. Estudie los evangelios en una ocasión. La Biblia dice de que había gente que estaban, estaban insultando al maestro y estaban, ¿verdad? Estaban, se alejaban de Jesús. ¿Y sabe lo que dijo Juan y Zebedeo? Lo que le decían los hermanos del trueno. Le dijo, Señor, ¿quieres que mande a descender fuego del cielo para que consuma a toda esta gente y se los lleve en holocausto? Es como la oración que a veces siento la tentación por hacer por mi suegra, pero eran los discípulos que estaban allí pensando. <risa> Imagínese eso, hermano. Imagínese eso. Yo amo a mi suegra. Te amo, Eva. Pero si el Señor la quiere, el Señor, en Holocausto vivo, te la entrego. Pero escuche bien. Los discípulos no tenían amor por los leprosos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ellos eran parte de los que hubiera a Jesús se hubiera acercado a Jesús y lo hubiera alejado. Así que este leproso tuvo muchas maneras de acercarse al maestro de la única forma, se infiltró dentro de la multitud, traspasó los límites que este leproso podía tener con nuestro Señor Jesús y se acercó, y ponme el texto en esta mañana, se acercó a Jesús y le dijo al Señor Jesús, le dijo, Jesús, Maestro, si quieres, puedes limpiarme. Le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Se acercó al maestro y le dijo esas palabras. Le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mira qué interesante en esta mañana. Y escuche bien, por favor, lo que voy a decir porque aquí está el mensaje de esta mañana. Voy a hacer directo, puntual y corto en esta mañana. Le digo Señor, si quieres, puedes limpiarme. Note qué interesante porque este leproso no se acercó al Señor preguntándole, Señor, ¿puedes sanarme? Él no dudaba del poder de Dios para sanarlo Él no dudaba que Jesús tenía el poder para sanarlo de su condición Porque él había visto la pesca milagrosa Había escuchado de cómo Jesús había sanado otros leprosos Había dado vista a los ciegos Había liberado a los cautivos había, dado, eh, había libertado a los oprimidos Él lo había escuchado El leproso no tenía duda del poder de Dios para sanarlo sin embargo, lo que sí tenía duda era que si Jesús quería sanarlo. Que si Jesús quería sanarlo. Por lo tanto, este leproso no tenía dudas del poder de Dios. Tenía dudas de la voluntad de Dios y el deseo de Dios para sanar a los enfermos. Para sanar a los quebrantados de corazón. Para sanar a aquellos que eran considerados inmundos en la sociedad. Note que interesante porque Jesús no le importó esto y dejó que alguien traspasara los límites en su vida. Y este leproso cuando tiene la oportunidad de acercarse a Jesús no duda del poder de Dios para sanarlo. Lo que tiene duda y pregunta, lo que pregunta mucha gente, ¿querrá Dios sanarme? ¿querrá Dios bendecirme? ¿querrá Dios liberarme? Él no tenía duda del poder de Dios, pero él tenía duda si Dios quería liberarlo y si Dios quería sanarlo. Son la gente que le dice al Señor en muchas ocasiones, ay, si Dios quiere, Él me va a sanar. Si Dios quiere, va a ser un milagro en mi vida. Si Dios quiere, Él va a actuar a mi favor. Y escucha bien, iglesia, en esta preciosa mañana, hoy en este primer mensaje de esta serie... Jesús nos quiere contestar esta pregunta a todos en esta mañana. ¿Querrá Dios sanarnos? ¿Querrá Dios bendecirnos? ¿Querrá que experimentemos liberación y que usted y yo como hijos de Dios podamos experimentar la vida de Dios y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? Porque también sin darnos cuenta, escucha bien, muchos de nosotros no dudamos del poder de Dios para sanarnos. No dudamos de Dios. Del poder para intervenir a nuestro favor en crisis, en problemas, en situaciones familiares, en situaciones con los hijos. No dudamos que Dios lo puede hacer. La pregunta que muchos de nosotros podrá Dios, ¿querrá Dios hacerlo en mi vida? ¿Querrá Dios hacerlo? Pero yo quiero decirte en esta mañana, quiero que, vayas, que vayamos al significado de esta palabra. Cuando el leproso le estaba diciendo al Señor, si quieres, viene de la palabra original, telo. Aquellos que son estudios, estudiantes de la Biblia saben que hay una concordancia, la concordancia Strong, que vemos la palabra en el original. Y esa palabra telo significa desear, significa querer, significa deleitarse. Implica la idea de estar listo, de preferir y de tener en mente. Por lo tanto, escuche bien, cuando el leproso se acerca a Jesús... Y le estaba diciendo a Jesús, Señor, si quieres limpiarme. Mire lo que le estaba diciendo al maestro. Le estaba diciendo, maestro, Señor, tú deseas sanarme. Señor, tú quieres sanarme. Tú te deleitas en intervenir en mi condición de vida, en lo que estoy enfrentando. ¿Tú deseas sanarme realmente? No simplemente era la idea de acercarse y decir, Señor, si quieres sanarme, no. Le estaba diciendo a Jesús, Jesús, tú te deleitas en intervenir en mi, en mi situación. Tú deseas hacerlo, tú deseas hacerlo, estás listo, lo prefieres, lo tienes en mente. Se estaba acercando a Jesús, diciéndole al Señor, Señor, lo tienes en mente. Tú lo deseas, mira mi condición de lepra, mira lo que estoy enfrentando, mira la situación que estoy enfrentando a mi vida. Mira lo que estoy enfrentando, me marginaron de la sociedad, me marginaron de mi casa, perdí mi profesión, perdí el contacto con mi familia. Señor deseas sanarme, te deleitas en hacerlo, lo tienes en mente. Señor tú lo deseas a lo que Jesús, escuche bien, le contestó con las mismas palabras que el leproso le había preguntado a él. Le dijo otra vez, Sí, quiero ser limpio. Oh, yo no sé si tú castas eso en esta mañana Yo no sé si tú castas esto en esta mañana Pero que le estaba diciendo el Señor ¿Sabes qué? Tú eres leproso Tienes condiciones Hay problemas Hay situación Tú me preguntas a mí si yo lo deseo Tú me preguntas a mí Si yo lo prefiero Si yo lo quiero Si tú te deleitas en hacerlo Quiero decirte leproso Que yo me deleito en sanarte Yo prefiero liberarte Yo tengo la intención de sanarte Intervenir en tu condición hay otra, otra palabra en el original. Escuche bien, no sé si está por ahí. Pero es la palabra volomai. Que es el vocablo afín en el Nuevo Testamento. Expresa con más fuerza la voluntad de querer. O el deseo que se impone deliberadamente. O sea, en otras palabras. Que Jesús tenía un deseo en su corazón. Por sanar a ese leproso. Él tenía un deseo. Él es una voluntad que se impone deliberadamente Él se acercó al leproso Vio la condición del leproso Él vio lo que estaba enfrentando Y su motivación más grande Era intervenir en su situación Porque se deleitaba en hacerlo Yo creo que eso contesta Para nosotros La intervención que en muchas ocasiones Estamos buscando delante de Dios Porque el problema de muchos de nosotros Escuche bien es que hay veces que no tenemos duda del poder de Dios Pero si sí dudamos si querrá Dios hacer el milagro en mi vida Si querrá interesarse en mi situación En lo que yo estoy enfrentando en mi vida Yo vení a decirte en esta mañana Que no tan solamente Él lo quiere Él lo desea él lo, él lo prefiere Él lo tenía en mente ya Él tiene la intención Dios tiene toda la intención De intervenir en nuestra situación de vida por eso es que cuando fue a donde el leproso, en otras palabras le estaba diciendo al leproso, ¿sabes qué? Viniste a mí. Siéntate aquí. Viniste a mí. Ponte cómodo. Traspasaste los límites. Pero a mí tú no me intimidas. Tu situación a mí no me intimida. Y me preguntas si quiero... Mi deseo más grande es sanar tu vida y devolverte el propósito para el cual tú naciste aquí en la tierra y que el propósito de Dios pueda ser manifestado en tu vida. Quiero ser limpio en esta hora. Estás sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda la lepra, todo en esta hora. Quiero ser sano. ¿Cuánto le dan gloria al Señor ahí? Jesús le contestó si quiero. Él le contestó si quiero. Él le contestó los deseos. Y escuche bien en esta mañana. Esto es cónsono con lo que Jesús vino a hacer. Lucas capítulo 4, el verso 16 al 19 dice Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. Escuche bien. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a qué. Vamos, ayúdenme a predicar en esta mañana. ¿Para qué vino Jesús? Para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Para qué vino primero? Vino primero a dar buenas nuevas. ¿Qué? A los pobres, ¿qué puede ser buenas nuevas a los pobres? ¿Qué puede ser buenas a los pobres? Que los pobres entiendan que en los cielos hay alguien que se llama Jehová Jiré nuestro proveedor, que suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Vine a dar nuevas nuevas a los pobres. a harán a los quebrantados de corazón. Él dijo: Vine. A, dar, a poner a libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si tú sigues leyendo la escritura, Jesús abrió eso en el libro de Isaías. Era una profecía acerca de él. Y luego al terminar de leer, dice la Biblia que él cerró el libro y le dijo a todos los que estaban presentes: Esta escritura hoy se ha cumplido. Delante de todos vosotros, yo vine aquí a sanar, vine a liberar, vine a transformar vida, vine a cambiar familias, porque lo deseo, porque es mi deseo hacerlo, y para esto yo vine. Por eso escuche bien, por eso es que Jesús le dice al, 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 al leproso: Quiero ser sano. Hoy, a través de este mensaje, esta idea, escuche bien, iglesia, quiero darte claridad de cuál es el deseo y cuál es el plan de Dios para tu vida. A todo aquel que le guste anotar, anote. Los planes de Dios para tu vida no son para tu destrucción ni para maldición. Son de bienestar y de bendición para tu vida y para la vida de tu familia. Esta idea de este milagro nos demuestra que el Dios que le servimos no es un Dios tirano. Donde muchos a nosotros nos hicieron pensar que estaba buscando pisotearnos al primer error que nosotros cometemos. Que no le servimos a un Dios que no se compadece la necesidad de sus hijos. Una de las cosas más grandes que usted y yo podemos tener la libertad. Entendiendo esto, es que Dios desea recibirnos aún sin importar nuestra condición. A veces pensamos que Dios es un Dios tirano. Cuando aquí el ejemplo, en este primer milagro, luego de bajar de la montaña, Jesús le está mostrando al mundo, al contexto, yo soy 100% Dios. 100% hombre y yo me compadezco de las necesidades del pueblo. Y como buen padre, yo quiero lo mejor para mis hijos. Por eso es que cuando usted va a la Biblia, podemos ver esta idea completa en las escrituras. En medio del cautiverio, Dios le dice al pueblo de Israel, ese texto bíblico que yo sé que tú te sabes, porque yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calidad a fin de darles un futuro y a fin de darles esperanza. Y es que el deseo de Dios hermanos, es que siempre el deseo de Dios es intervenir a favor de su pueblo. Es poder mostrarle su bendición. Él no se deleita cuando usted y yo estamos viviendo una vida padeciendo necesidades, enfrentando dolores, enfrentando enfermedades, enfrentando el sufrimiento. El sufrimiento a nuestra vida viene, escuche bien. Viene la vida del ser humano como consecuencia. Primero que vivimos en un mundo caído. Esa es la realidad. En un mundo imperfecto. Donde aquí, en este espacio de terreno y nuestra experiencia del tiempo de vida. Escuche bien. Tú y yo no veremos todo lo que Dios tiene para nosotros. Porque algún día vamos a llegar a la plenitud. Pero, escuche bien, en el día de hoy. Pero le servimos a un Dios teniendo en mente... De que no desea que vivamos en sufrimiento. El sufrimiento mayormente, escuche bien, viene a nuestra vida como consecuencia de una, de malas decisiones y de una vida separada de Dios. En muchos de nosotros enfrentamos problemas a nuestra vida. Es cierto que hay crisis que vienen sin explicación, pero si usted y yo somos honestos, muchos de los sufrimientos que vienen a nuestra vida vienen producto de malas decisiones. De alejarnos del Señor. Hay otros, como el leproso, que no tienen explicación. Pero lo maravilloso es que, ante cualquier sufrimiento que podamos experimentar en nuestra vida, podemos acercarnos a Dios. Deuteronomio, capítulo 30, al verso 16, dice: Pues yo te ordeno hoy que ames al Señor tu Dios y cumpla sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, escuche bien: si los haces vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer así que Dios desea que usted y yo vivamos bajo su bendición y Dios desea manifestarse en nuestra vida en forma de milagros también ¿qué es un milagro? cosas que no tienen explicación cosas que tú has intentado por tus fuerzas por tu, tu manera de hacer las cosas una de las cosas que experimentamos en esta iglesia esta semana fue un milagro Dios abrió una puerta que era imposible para nosotros abrirla por nuestros propios medios y escuche bien hay una propiedad que nos va a permitir seguir creciendo en las manos del Señor porque Dios actuó en medio en forma de milagros a nuestra vida y Él tiene toda la gloria y Él tiene toda la honra Por lo tanto, aún el sufrimiento en nuestra vida, escuche bien, en muchas ocasiones tiene el objetivo de hacernos crecer. Y de que en muchas ocasiones Dios desea mostrarse a nuestra vida de manera especial. Pero muchos de los sufrimientos, escucha bien, que experimentamos, escucha bien, son la plataforma precisamente para que se manifieste un milagro en nuestra vida. Por eso es que una de las cosas que usted y yo tenemos que pensar. ¿Hay problemas? Soy candidato para un milagro de parte de Dios. ¿Hay situaciones? Soy candidato para un milagro de parte de Dios. ¿Hay crisis? Soy candidato perfecto. El escenario correcto para que Dios pueda mostrar su gloria y su poder en mi vida. En cualquier circunstancia que estoy viviendo en mi vida. Porque Dios quiere. Dios lo prefiere. Y Dios desea intervenir a favor de cada uno de sus pueblos. Dios desea mostrarse de manera especial. El problema de muchos de nosotros es que pensamos que le servimos a un Dios tirano. Que se deleita en ver nuestros tropiezos y nuestras caídas y nuestras faltas. Miren esta imagen, tengo a mi hija Naomi y Juliana. Si tienen la foto por ahí, miren esas dos preciosuras que están ahí. La chiquita cumplió nueve años. Ese grande cumplió catorce años. Prometí que no le iba a vacilar con esto de, de que hasta que tenga dieciocho y todas esas cosas. Aunque hasta que tenga dieciocho no va a tener novio. Te amo, Naomi. Pero escuche bien, mire esas dos criaturas. ¿Usted cree que yo como padre no quiero lo mejor para ellas? ¿Usted cree que yo como padre no deseo que ellas vivan bien? Que tengan todas las oportunidades, que crezcan, que se desarrollen, que puedan vivir en plenitud bajo el propósito de Dios para ellas. ¿Ustedes no creen como padre? ¿Cuántos son padres aquí en esta mañana? Déjeme ver su mano. ¿Cuántos quieren creen que son, cuántos son padres aquí? ¿Cuántos son padres de perritos por ahí? Déjenme ver su mano por ahí. Yo veo algunos que aman más a los perros que a sus hijos. Mi cuñado Raúl está ahí. Yo creo que Raúl ama más a las perras de él que a los hijos de él. Se pone cariñoso, se pone, se pone de esto, ¿verdad? Y uno quiere lo mejor para nuestros hijos. Quiere lo mejor para ellos. Quiere lo mejor que pueda tener. Y qué interesante saber, porque el, el texto que utilicé la semana pasada... En Mateo capítulo 7, el verso 9 al 11, es relevante para la vida de los padres que entienden que dice la Biblia, Mateo 7, 9 11, porque qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, si yo, ponme la foto de Naomi y de Juliana nuevamente, siendo malos, si a lo mejor soy imperfecto, si cometo fallas como puedo cometer un ser humano. Yo quiero lo mejor para esa chica que está ahí. Yo si siendo un imperfecto. ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que es perfecto. Quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Quiere que puedan, podamos vivir bajo libertad. Libertad que Dios nos ha llamado a vivir. Por eso es que tú entiendes entonces el escenario perfecto. Que volviendo al leproso. Entonces Jesús le dice yo quiero. Tú me preguntas si yo me deleito. Yo lo hago. Sé sano. Porque me compadezco de la situación. Porque no tienes un Dios. De hecho, tenemos un Dios tan maravilloso. Que dejó su trono de gloria. Tomó forma de siervo. Se hizo semejante a nosotros para sufrir. Lo que nosotros sufrimos aquí en la tierra. Jesús sintió en carne propia el peso del dolor. El peso del quebranto. Y a través de su vida... Él, usted y yo, somos bendecidos en el día de hoy Porque él mismo dijo que el ladrón venía para robar, matar y destruir Pero él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia Por eso es que él le dijo al leproso, yo quiero Yo quiero, sé sano Y yo no sé el nombre del leproso Pero voy a imaginar que el nombre del leproso es Miguel Pérez Del barrio Coupé Bajo de San Juan, Puerto Rico Por no decir otra nacionalidad Un hombre que era un emprendedor un padre de familia, a él le dijo, quiero ser sano, me deleito, lo tenía en mente, quiero hacerlo. Y con esa oración no hizo falta nada más, se solucionó, se solucionó el problema de este hombre para toda la vida. Ahora, si dijo le dijo quiero al leproso, mi mensaje para ti en esta preciosa mañana es que Dios también te dice a ti, yo quiero. Quiero bendecirte. Yo quiero liberarte. Yo quiero liberarte de los problemas que estás teniendo. Yo quiero intervenir en tu vida. Quiero tu, actuar en tu favor. Yo quiero hacer la diferencia en tu vida si me dejas intervenir. ¿Qué hizo el, 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 qué hizo el milagro del leproso muy especial? Tres cosas importantes. Si puedes ayudarme a llorar en el piano. Tres cosas importantes. Lo primero, me llama la atención porque la proximidad del leproso no trajo intimidación a la vida de Jesús. ¿Y saben lo que significa eso, iglesia? Que a Jesús no le intimida cuando usted y yo venimos a Él con nuestras crisis. Aún con nuestros pecados. Eso no intimida a Jesús. Si me acerco a Dios, aún cuando haya lepra en mi vida, en mi corazón y en mi cuerpo, ¿qué nos dice esta historia? Que Jesús nos va a recibir. Que Jesús no se sienta amenazado por tu enfermedad, por tu miseria, por tus pecados, por tu disfuncionalidad o por tu comportamiento. Él te invita a acercarte a Él cuando otros te rechazan. Por eso, número dos en esta mañana, esta historia me dice que el Señor está dispuesto a hacer un milagro en nuestra vida si usted y yo nos acercamos a Él. Él está más que dispuesto. Él lo quiere. Él lo prefiere. Él tiene el deseo de hacerlo en nuestra vida. Él quiere intervenir en nuestra vida. Acércate a Él con confianza porque Él lo quiere hacer. Y si usted y yo nos acercamos a Jesús, escuche bien, Él va a hacer un milagro en nuestra vida. Tal vez en nuestro tiempo, no, a lo mejor no es en nuestro tiempo, pero en el tiempo perfecto y en el tiempo ideal, Dios va a hacer una intervención en tu vida. Porque la Biblia dice que para el que cree, Todas las cosas son posibles. Y que si yo me acerco a Él, Él no me va a echar fuera, ni aún los leprosos en la humanidad. Siendo lo peor, siendo lo más bajo Si me acerco a Dios Él va a hacer un milagro en mi vida Él va a cambiar mi lamento en, van, en danza Él va a liberarme de toda opresión Si vienen situaciones y obstáculos Lo que yo tengo que saber en el momento de la prueba y la dificultad Es que Él quiere hacer un milagro en mi vida Y no importa lo que esté ocurriendo a mi vida Si yo me acerco a Él Él va a hacer algo poderoso en mi vida Yo tengo que acercarme a Él con esa confianza Tengo que acercarme a Él con esa libertad de espíritu en saber que Dios desea intervenir en nuestra vida. A lo mejor no es el tiempo que tú esperas. A lo mejor, de hecho, cuando tú miras la historia de todos los milagros de Jesús, todos fueron diferentes. Todos fueron diferentes. En otra ocasión habían diez leprosos que se acercaron al maestro. Y estos leprosos no los sanaron inmediatamente. Lo que Jesús le dijo a estos leprosos. Vayan y presenten su ofrenda al sacerdote. ¿Y saben lo que implicaba presentar la ofrenda al sacerdote? El, sacer, el leproso que quedaba limpio tenía la obligación en la ley. De ir, si quedaba limpio, ir a donde el sacerdote. Y que el sacerdote confirmara su sanidad. Y que él lo confirmara. Y iba una vez, quedaba limpio presentaba una ofrenda al sacerdote estos diez leprosos se acercan a Jesús le dicen Señor hijo de David ten misericordia de mí y Jesús lo que le contestan vayan están sanos cuando fueron al sacerdote todavía eran leprosos en el camino fueron limpiados ¿Qué me implica eso que hay veces que usted y yo vamos a tener que caminar en fe hay veces que aunque no haya la evidencia en mi vida de que todavía yo haya experimentado la sanidad o que todavía haya experimentado un milagro en mi vida tú sales de ese lugar diciendo Señor yo creo a tu palabra estoy sano por las llagas de Jesucristo aunque todavía mi cuerpo no se pueda reflejar yo creo en tu palabra voy a caminar en obediencia por lo tanto hay cosas en nuestra vida que no se van a manifestar de la forma que usted y yo esperamos en nuestra vida hay veces que vendrán momentos Donde usted y yo tendremos que hacer Y tendremos que hacer muchas cosas en, mi, en nuestra vida Y tendremos que creer en la palabra de Dios Pero escucha bien Iglesia Bahía Vida Usted y yo tenemos que acercarnos a Dios Con la mentalidad Que hay algo inexplicable para el mundo Pero que usted y yo podemos entender que si nos acercamos al Maestro, Él tiene toda la intención de sanar nuestra vida, de liberar nuestra vida, de intervenir en nuestra situación, de ayudarnos en los peores momentos que hayamos podido experimentar. Porque ¿cuántos de aquí en nuestra vida hemos experimentado grandes pruebas y tribulaciones? Pero vamos a la presencia de Dios y hallamos descanso. ¿Por qué será eso? Porque Dios lo desea porque Él desea intervenir en nuestras situaciones porque le servimos un Dios bueno que sus planes son perfectos que desea usted y yo en nuestra vida que podamos vivir bajo su bendición significa eso pastor de que todos los que pasemos por esta tierra seremos sanos físicamente a lo mejor no porque algún día tendremos que partir de esta tierra. Pero escuche bien en el día de hoy. Sea que recibamos sanidad en esta tierra, si no la recibimos aquí, la vamos a recibir en la eternidad, donde estaremos sanos totalmente de toda dolencia y toda condición de vida. Esa es la esperanza de los hijos de Dios. En un plano natural pasamos de muerte a vida. Estamos limitados en este tiempo y espacio y de pronto recibimos la promesa de Dios. Pero mientras estemos aquí en la tierra, me mantendré creyendo por mi sanidad aquí en este lugar. Porque el deseo de Dios siempre será intervenir en nuestra situación. Qué interesante para cerrar. De que lo tercero que me llama la atención de este milagro es que es difícil mantener un milagro en secreto. Mateo capítulo 8 el verso 3 y 4 dice Jesús extendió la mano y tocó al hombre y le dijo si sí, quiero le dijo queda limpio y al instante quedó sano de la lepra le dijo mira no se lo digas a nadie le dijo Jesús le dijo solo ve y presenta al sacerdote para que certifique tu milagro y lleva la ofrenda que ordenó a Moisés para que le sirva de testimonio mira qué interesante porque ¿cuál fue la instrucción de Jesús al leproso? No se lo digas a nadie. ¿Qué hizo el leproso después? ¿Qué hizo el leproso después? El leproso fue y se lo dijo a todo el mundo. Y empezó a decirlo. Empezó a vociferar el milagro que Dios había hecho en su vida. ¿Y usted sabe qué pasó? Empezando a vociferar el milagro, se ganó una ciudad completa para Cristo, se ganó a gente para el Señor, siendo testigo de lo que Dios había hecho en su vida. ¿Saben lo que me dice eso, iglesia, en el día de hoy? Que los milagros gritan más que el mensaje que un pastor pueda predicar desde un púlpito. El milagro más grande, lo que más grita de hecho el poder más grande el mensaje más grande que podamos predicar no están en este altar están en estas bancas el testimonio de gente que ha sido transformada por Dios que ha sido liberada en su vida que se iban a divorciar pero que hoy sus vidas están unidas nuevamente en matrimonio siempre el testimonio de un leproso va a gritar más de lo que pueda predicar un pastor desde el altar este leproso no le hizo caso a lo que dijo Jesús y qué interesante porque Jesús no lo reprendió todo lo contrario porque Jesús sabía el poder que hay en ser testigos de Jesús no por nuestra propia teología o por lo que podamos saber yo compartí en el día de ayer una de las cosas que más yo enfatizo sabes que a lo mejor el mundo va a argumentar en tu vida cosas que a lo mejor tú no vas a tener la explicación hay mucha gente aquí que no sabe suficiente Biblia hay mucha gente que a lo mejor no sabe cómo contestar ante un mundo que dice que son ateos que no existe Dios y, que, y todos los argumentos que tú puedas tener bíblica, bíblicamente pero si sí hay gente en este lugar que pueden decir yo era leproso y ahora estoy sano tú podrás certificar de que no hay un Dios pero yo he visto a Dios en mi vida yo he visto el testimonio de Dios en mi vida he visto lo que Dios puede hacer en mi vida porque yo era ciego ahora yo puedo ver ahora yo puedo ver cuando nos acercamos a Él Él nos va a decir si sí, quiero quiero hacer un milagro en tu vida quiero actuar en tu vida a favor tuyo quiero restaurar tu vida quiero restaurar tu matrimonio quiero restaurar tu familia quiero que vivas la vida que yo destiné para ti si yo hablo de testimonios aquí de la gente mira hermano esto aquí no para el servicio de hoy uno de los testimonios más grandes que yo he escuchado en mi vida está allá atrás Víctor Valentín ponte de pie ahí en esta hora ponte de pie Víctor ponte de pie este joven guapo elegante y abusador eso dice yo Mari, al menos ese muchacho que está ahí desde muy temprano se fue de su casa montones de cosas pasaron pero un día alguien le predicó el evangelio un día escuchó la palabra de Dios y un día Víctor comprendió que la vida Dios quería hacer algo en su vida Dios deseaba hacer algo en su vida Dios deseaba hacer algo en su vida y lo interesante es que Dios lo hizo pero lo más grande es que Víctor comprendió el porqué tenía que hacerlo porque donde no hubo padre, donde no hubo familia, él se iba a levantar como un padre para la vida de cientos de niños que son alimentados en Haití por causa de su testimonio, por causa de su esfuerzo. ¿Entendió el para qué? Pero él comprendió el plan de Dios para su vida. Que le servimos a un Dios que se compadece de nuestra necesidad. Que cuando estamos enfrentando problemas, usted y yo podemos ir delante del trono de la gracia y decirle, gracias Señor, yo sé que tú deseas intervenir en mi vida vengo con esa confianza hay gente aquí que está pasando problemas con hijos con familias, en matrimonio ve delante de Dios con la confianza que Él entiende tu necesidad y Él quiere restaurar tu vida Él quiere levantar tu familia Él quiere hacer la diferencia y en esta mañana usted y yo entendamos de que podemos acercarnos a Él con esa confianza y Él en su tiempo va a ser un milagro muy especial en tu vida